0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, se acabó el domingo de fútbol y con un resultado, diría, más abultado de lo esperado, al fin y al cabo, Universitario ha goleado a Cantolao 0-3 en este arranque de campeonato para el equipo hoy interinamente dirigido por Manuel Barreto, y de hecho ese resultado significa el fin, el fin de una racha ante el delfín, Universitario eh, la había pasado muy mal ante Cantolao en los eh, últimos años casi siempre en realidad, ¿no? porque solamente registraba una victoria eh, el cuadro Crema, hoy de Guinda, frente a Cantolao en todos los enfrentamientos que han sostenido a lo largo del tiempo Cantolao ascendió a Primera División en 2017 y desde entonces la U solo la había ganado en su primer encuentro 2017 apertura, la U como local en El Callao, ¿no? aquella vez el cuadro eh, crema eh, fue local en el Miguel Grau, donde habitualmente es local Cantolao, y con doblete de Luis Tejada y eh, descuento de José Miguel Manzaneda le había ganado 2-1 Cantolao. Luego se habían medido eh, aurinegros y Merengue, repito hoy, de guinda, en otras nueve oportunidades y Cantolao eh, siempre había salido airoso ante universitario. Esta vez, eh, una racha extensa, repito, y era la mayor que la U registraba contra cualquier otro equipo del campeonato, y eh, con esta racha mayor, Universitario termina rompiéndola, Universitario termina um, quedándose con la victoria eh, frente a Cantolao por un contundente 0 a 3. Además, para um, continuar eh, apuntando cosas mientras se conecta el público, hay que decir... Que la U eh, no goleaba en un inicio de campeonato desde la apertura 2016, 2 a 5 aquella ocasión en el Ciudad de Cumaná frente a Ayacucho FC. Ya nos acompaña Eduardo eh, en la sala antes de empezar a poder eh, darle eh, la vida al partido. Voy a repasar rápidamente toda la ficha del encuentro mientras se conecta el público Cantolao lo hizo con el 23 Limousin el argentino del arco, línea de 4 al fondo Carmona eh, por el sector derecho Giancarlo Carmona eh, con el 5 Gianmarco Gambetta el 4 el colombiano José Andrés Ramírez el capitán y el 19 Alonso Tamariz el 20 en el centro, una línea de dos entre Diego Ramírez y Jesús el 20 y Jesús Castillo el 15. Tres delante de ellos, el 11 Brian Reina el 10 Diego Alberto Morales que debutó, el argentino el 7 José Miguel Manzaneda y el único punta, el otro argentino Rodrigo Pastorini con el 14. Ingresaron en filas del Delfín. El 24 primero, ingresó el 13 Carlos Uribe por Morales a los 41. Ya en el segundo tiempo, el 24 Antonio Quijano. Por Brian Reina a los 62, el 26, Rodrigo Manuel Salinas, jugador de las canteras de Cantolao, homónimo del atacante de Grau, a los 81, por José Miguel Manzaneda, y finalmente eh, ingresó también Cristian Adriansen, que mmm, aparece en filas del Delfín, eh, eh, con el 27 en reemplazo de Pastorini. En el cuadro dirigido interinamente por Manuel Barreto, universitario, salió con un 4-2-3-1, el 1 Carvalho, el capitán, en defensa el 29 Aldo Corso el 4 Federico Alonso,
1: el 8 en el Niño Quina, Cayetano, que volvió al fútbol peruano después de su paso por Real Garcilaso.
0: En la segunda línea el 17 Yao Villamarín el 36, Piero Quispe, el 11 Luis Urruti, eh, que acá Eduardo señala como capo del partido ya nos contará, en el ataque del 20 Alex Valera, ingresaron el 19, Alberto Quintero, a los 62, por Gerson Barreto. Ingresó el 32, Roberto Villamarín, haciendo su debut, a los 78, por Luis Urruti. Ingresó el 5, Rafael Guarderas, por Ángel Cayetano, a los 83. E ingresó también el 7, Alexander Zúcar por Piero Quispe, a los 83. Los goles al hilo Tres goles en cinco minutos. Neriño Quina, a los 71, de penal. Alex Valera, a los 73, de cabeza. Eh, y a los 76 un derechazo de Joe, Villamarín cerró la cuenta. Cero universitario, tres Cantolao repito, primera goleada crepe en un arranque de campeonato en cinco temporadas en, este, eh, en, este, en esta Liga 1, y creo, Eduardo, que es prometedor para la U, por lo menos un arranque así a la espera de su nuevo entrenador, Álvaro Gutiérrez.
2: Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas de Chalaca. Bueno, un partido bastante interesante, con un inicio muy friccionado, hay que decirlo, y Cantolao desde el principio no le puso las cosas fáciles a universitario, y déjame decirte que me gustó mucho ese medio campo que plantó Cantolao en el inicio, eh, tanto el trabajo de Diego Ramírez con Jesús Castillo, creo que los dos se dividieron muy bien el trabajo ahí, y le complicaron las cosas a, a la que quiso tomar cierto protagonismo, pero no encontraba cómo sobrepasar ese medio campo, ni tampoco la línea defensiva, ¿no? Iban bien también Gianmarco Gambetta, José Andrés Ramírez, eh, en, la, en la saga del Delfín, y es por eso que la U empezaba a probar con remates desde afuera, para tratar de conseguir, quizás por ahí, una posibilidad de gol, ¿no? Y entre los que más intentó en el primer tiempo, hay que decirlo, estuvo justamente el uruguayo Luis Urruti. ¿no? Eh, hubo un intento, el primero fue de Valera, del segundo Urruti, uno de Amarín. Pero eh, Urruti fue el que más destacó en el primer tiempo. De hecho, hay un penal de Carmona a Urruti. En primera instancia no parecía, pero luego las repeticiones televisivas ayudaron pues a percibir que efectivamente sí hubo contacto de Carmona con Ruti. Ese penal no lo cobró Jesús Cartagena, pero eh, después creo que ya podíamos decir ese equilibrio de fuerzas que había, a pesar de que Universitario era el que tomaba un poco más de protagonismo, se cayó, se cayó con lo que significó la expulsión, la expulsión de Diego Ramírez, que hablando de la palabra equilibrio, era uno de los que generaba justamente este sopeso en el mediocampo del fin, esta expulsión que termina dejando con 10 acantolado a puertas de terminarse el primer tiempo y ahí nuevamente pues hay un tiro libre de Urruti. y también quiero mencionar, para mí, si es que esto acababa cero a cero, ¿no? claro está que al final terminó en goleada, pero qué buen partido estaba haciendo el portero Cristian Limusín. ¿no? Estaba atajando de todo. Eh, si es que Cantolao todavía permanecía con el empate y pudo soportar el partido, porque en algún momento se volvió un sobrevivir para Cantolao, tratando de aguantar cada uno de los embates de un, un universitario que, a pesar de que contaba con un hombre de más en el complemento, Igual todavía no lograba, no lograba de repente ser del todo incisivo, se aproximaba, acechaba, merodeaba, pero no alcanzaba la fórmula del gol. Tuvo que llegar justamente la segunda expulsión, la de Alonso Tamariz, esta ya fue a los 59 minutos, casi a la hora de juego, y ahí creo que ya empezó a pesar el tema físico eh, en, en cuanto a que Cantolao, quizás en el intentar anular a universitario, había hecho ya el desgaste. Con 11 y hasta con 10 quizás era soportable, pero con 9 definitivamente ya era otra historia. Y en ese sentido no pasó mucho hasta que ingresó Alberto Quintero, y Universitario se lanzó al ataque con todo, llegaron los goles, pues, como se dice, seguiditos, ¿no? Gracias primero a un penal generado por Piero Quispe, que yo la verdad tenía muchas ganas de verlo, quizás tomar el control de la U, manejar los hilos, un poco lo que se espera, como creo yo, el natural reemplazante de Hernán Novik, sin embargo, hoy estuvo un poco opacado, no lo vi destacar mucho, salvo que aparece en esta jugada, no justamente del penal, y termina siendo determinante. Es justamente Carmona, Giancarlo Carmona, el que comete el penal, ya le habían perdonado una en el primer tiempo, y en complemento, pues, comete esta falta a Quispe, quien termina siendo el que le cede el balón a Nelinho Quina, y finalmente, pues, el experimentado zaguero Crema abre la cuenta a los 71. Sabemos que es un especialista en este tipo de disparos. Y desde ahí ya creo que eh, se desarma, se desinfla, se desanima totalmente Cantolao Empieza a sentirse todo el desgaste que había hecho a lo largo del partido. Llega rápidamente el gol de Valera a los 73 con un buen cabezazo. Y después el gol de Joao Villamarín con un derechazo a los 76, prácticamente una ráfaga de goles y ya no hubo más pues, que pueda ser Cantolao. que quedó pues también, además de expuesto tras las expulsiones, muy cansado. ¿no? Eh, la U ya con el 3 a 0 a su favor tuvo por ahí un par de oportunidades quizás para extender la cuenta, pero no pudo de repente concretar estas jugadas en ocasiones de los metros finales yo me quedo un poco a ver con esto de que Cantolao quizás pudo haber sacado algo más de Rodrigo Pastorini muy ausente el delantero, el, el número 9 bueno, en esta ocasión con la número 14, no pero digamos que el 9 neto por el cual apostó Carlos Silvestri no logró concretar pues un partido en el cual tú digas pueda sacar buenas conclusiones, ¿no? Hay que decir, las expulsiones terminan de alguna manera cambiando, pues, ¿no? El análisis que se puede tener, pero en lo poco que se le vio en el 11 contra 11 no sopesó en el campo. Más bien sí, repito, me gustó mucho lo de Diego Ramírez y lo de Jesús Castillo. Y me preguntaba, Roberto, por qué Luis Zurruti para mí fue la figura creo que fue el arma pues, más importante de la U mientras estuvo dentro del campo, ¿no? casi hasta los 78, bueno, hasta los 78, porque luego entró Roberto Villamarín en su, en su reemplazo, pero ya se fue dejando el partido resuelto para Universitario y me parece que es el arma que termina justamente agotando las fuerzas de un Cantolao que vendió cara a su derrota, hasta con nueve jugadores, pero finalmente se le acabó la gasolina y terminó cediendo pues esta goleada. Así es,
0: Eduardo, ha sido una um, abrumadora victoria de la U, pero que creo no puede entenderse o leerse sin eh, hacer un análisis de la actuación del árbitro Jesús Cartagena, porque ha sido determinante la decisión del juez eh, de echar primero a Diego Ramírez a los 43 y luego a, eh, a Alonso Tamariz a los 59 y así dejar con eh, inferioridad numérica patente al equipo de Carlos Silvestri. ¿Cómo evalúas a Cartagena? Le has puesto 13 en la ficha, Eduardo y a, a, en función principalmente de esas dos expulsiones ¿no? Cartagena un juez que ha tenido un desempeño en los últimos años a veces más concentrado eh, no solamente en la Liga 1 sino también en la Liga 2 pero que ya se ha hecho eh, un espacio en el arbitraje local
2: para mí acertado en ambas expulsiones ¿no? tanto la de Diego Ramírez como la de Alonso Tamariz me parece que eran jugadas que merecían que se muestre la tarjeta roja, por ahí un poco debatible, quizás, ¿no? si nos ponemos exigentes, con la expulsión de Diego Ramírez, ya que podría decirse que el jugador de la U quizás estaba abriendo un poco hacia fuera del área, pero igual le muestra la roja y creo que totalmente válido su criterio. La de Alonso sí es mucho más clara, en una entrada fuerte, durísima a Federico Alonso, creo que nada que hacer y creo que Pudo haber sido mejor el arbitraje si es que no dejaba pasar esta jugada del penal el primer tiempo, ¿no? De, de Giancarlo Carmona. Sin embargo, digamos que se logra a ver, eh, recuperar ¿no? de esa mala decisión en el primer tiempo con el penal que sí cobra en el segundo tiempo eh, a Piero Quispe, que creo que sí, hay que decirlo, también fue mucho más claro. Entonces eh, no termina de destacar mucho, pero eh, tampoco es que fue un arbitraje del todo malo, así que por eso se quedó con un 13, un arbitraje aceptable dentro de todo y que creo que no termina siendo determinante en el sentido de que perjudicó a alguno de los dos equipos porque las decisiones terminaron marcando bien lo que se tenía que cobrar dentro del juego.
0: Reitero a quienes eh, recién ingresan al espacio, que es la primera goleada en cinco años eh, que la U consigue en un arranque de temporada, Luis Santayacucho, 2 a 5 en el Ciudad de Cumaná, apertura 2016, y por tres goles de exactos, 3-0, 0-3, la última vez había sido en el recordado arranque de la temporada 98, el día del debut de Osvaldo Piazza, y los goles de Mauro Cantoro ante Melgar, ¿no? La U ganó 3-0 en aquel campeonato tan recordado por muchos hinchas merengues porque fue el inicio de su ciclo exitoso del tricampeonato. Y reitero también que se sacudió la U de esta racha particular ante Cantolao, que no es menor porque era el equipo contra el que más tiempo eh, llevaba sin poder, o más partidos llevaba sin poder imponerse, en el campeonato local, una cuestión curiosa no es que exista una rivalidad histórica ni mucho menos entre la Abo y Cantolao, pero se había convertido en una piedra en el zapato, el equipo de Silvestri que eh, se desmoronó, repito con estas expulsiones y da que pensar también, no porque digamos, eh, creo Eduardo que es un equipo que, que mantiene una base eh, después de algunos años, hay futbolistas que continúan ya en Cantolago establemente, Castillo el año pasado Reina fue importante, y ahora regresó Manzaneda al equipo y la verdad es que el partido repito, antes de las expulsiones no daba para ese, sí, esa sí. diferencia ¿no? y tú destacabas el trabajo de Limoguzín, por ejemplo, que es un arquero tan eh, ya experimentado, con pasaje eh, sostenido en el fútbol argentino en Ferrocarril Oeste, ahora en Cantolao ya es todo un referente. Desde que llegó al equipo fue nombrado capitán y, bueno, hoy día la pasó un poquito mal, ¿no? Con, con esa, esa vorágine, vorágine del equipo de Barreto.
2: Sí, yo creo que dentro de todo termina siendo la figura de Cantolao, a pesar de la, de la goleada, lo de Cristian Limousin. Creo que evitó lo que pudo haber sido una escandalosa victoria de universitario, eh, tuvo de caserito por así decirlo, a Luis Urruti, le sacó varias pelotas eh, que iban pues, de tiro a gol, en un par de tiros libres, ¿no? claramente eh, voladas que, como dije, si esto hubiese quedado 0 a 0, tranquilamente Limusín hubiera sido la, la figura del encuentro. ¿no? Y hablabas de la base de Cantolao, pues, me sorprendió no verlo hoy eh, de repente entre los titulares a Aaron Sánchez, ¿no? que se hablaba mucho de él, de lo que podía dar como un zaguero con muchas posibilidades de desarrollo, de crecimiento, ¿no? que quizás con más minutos podía tentar, eh, asentarse como un titular indiscutible en cantolao Hoy estuvieron Gianmarco Gambetta y José Andrés Ramírez, quizás por querer tener un poco Carlos Silvestri experiencia en la parte de la, la defensa eh, también creo que otro punto a destacar lo de Brian Reina ¿no? que tuvo un par de posibilidades por ahí para escaparse y demostró que mantiene esa velocidad esa potencia, esa técnica que lo hacen un muy buen jugador para, para nuestro torneo doméstico, ¿no? sin embargo tuvo la mala suerte de estar eh, no también acompañado por Rodrigo Pastorini, que fue más bien muy estático y no supo asociarse. Lo, lo de José Miguel Manzanega también eh, creo que no se puede analizar mucho en la medida de que lo tuvieron que retroceder después de la expulsión de Diego Ramírez y como una especie de mediocampista fue poco lo que pudo ofrecer. Y nuevamente destaco lo de Jesús Castillo, ¿no? que terminó siendo junto con Diego Ramírez eh, en el primer tiempo antes evidentemente de la expulsión del mismo Diego Ramírez de los jugadores que más equilibrio le estaban dando al Delfín y que le plantaron pelea a ese mediocampo de la U con Gerson Barreto y Ángel Cayetano, ¿no? un Cayetano que hoy día lo vi un poco pesado quizás eh, no con mucha movilidad eh, se nota que todavía según mi perspectiva, le falta tener más minutos, pero creo que acostumbrándose y teniendo más rodaje va a ser importante para la volante crema. Ya en el partido de presentación, por ahí lograr anotar con un cabezazo. Entonces creo que sumar esas características al juego de la U va a ser de mucha ayuda para el entrenador uruguayo que va a llegar próximo, ¿no? el entrenador Gutiérrez. Y lo de Manuel Barreto, pues eh, hoy día que planta un equipo confiando en Piero Quispe y creo que da buenos visos de lo que se puede esperar eh, de repente dentro de Tienda Crema, con lanzar algunos jugadores que ya han ido demostrando que pueden tener minutos y seguir creciendo, ¿no? como el caso de Quispe. Y habría que ver si se animan a colocar a alguien más, porque después eh, en banca... Estuvo Piero Guzmán, pero el resto de jugadores, la mayoría, la mayoría eran muy experimentados.
0: Así es, así es. Es eh, parte también de lo que quiere Universitario plantear este año. Sin duda cuando ya llegue Gutiérrez. Y en un ratito vamos a abrir el micrófono. Para que algunos de los que nos escuchan puedan intervenir, tenemos espacio, creo que hasta para dos intervenciones del público antes de cerrar este Spaces. Así que quien quiera comentar algo sobre el partido o hacernos alguna pregunta sobre lo que hemos venido hablando, puede solicitarlo. Abajo al lado izquierdo hay un microfonito, le dan clic y pueden eh, solicitar el turno para intervenir en el Spaces. Hay, eh, por supuesto también, y está fijo arriba el tweet. Eh, del anuario 2021, que pueden acceder a él. También están las caletas, a ver si fijamos la otra caleta también en un ratito. Eh, y las, las distintas eh, cosas que hemos dicho sobre el partido. El, el tweet del anuario 2021, que ahí está el link para que puedan acceder a nuestro WhatsApp web y comprar el anuario 2021, en el que pues ser destacada esta serie de de, de datos y de, de curiosidades Eduardo que tienen que ver con, con eh, por ejemplo en el caso de la U eh, el muy buen cierre de temporada que había tenido el equipo con Gregorio Elso Pérez ¿no? había ganado los últimos seis partidos bueno ahora en Ebro una racha de siete, porque este partido se agrega a la racha previa ¿no? y, y es un buen arranque estaba revisando goleadas históricas de la U eh, en arranques de campeonato ha habido algunas un poquito más voluminosas pero ya lo dije, no, está del por ejemplo, eh, con Piazza, ¿no? Y, y si queremos eh, ir un poco más atrás, eh, hay también, ¿no? A Defensor, por ejemplo, ¿no? A Melgar del 76, o sea, pero no es tan común que el agua arranque con, con goleada el campeonato, ¿no? Y, y estoy hablando de, de campeonatos, eh, bueno, relativamente exitosos, ¿no? El del 2016 con... Mayacucho, les decía, la última goleada, la U lo termina con Chale siendo protagonista, y sí, perdiendo eh, ese partido eh, semifinal ante Melgar, pero un buen año de la U, eh, antes el 98, ni qué decirlo, por ejemplo, acá también en el año 74, la U golea 1-5 a Manucci en el arranque del campeonato, y el 74, pues, la U con Hoberg termina dando la vuelta olímpica e imponiendo el récord del máximo invicto de un equipo en el campeonato ¿no? es una goleada entonces si podemos observar a la luz de las cifras en la historia, las goleadas siempre han precedido en general a buenas campañas de universitarios, será así podrá ser este, este inicio un punto de referencia, por supuesto atendiendo en particular al hecho de lo que comentábamos que se quedó con, con nueve cantolados sí, me dirán, pero bueno eh, la historia dice que las goleadas han ha sido eh, señales de buenas campañas de la U, por ejemplo, el año 69, la U golea eh, también en el arranque del campeonato a municipal 2 a 5 y termina campeonando, ¿no? Entonces hay cosas interesantes si uno empieza a repasar y a ver cómo las goleadas te pueden dar algunos indicios Eduardo
2: Es cierto Roberto y creo que las goleadas de alguna manera a ver hay que ponerle en su contexto, ¿no? Fue contra nueve jugadores y todo. Eh, pero podría ser un buen indicio para lo que Universitario pueda hacer en este año. Eh, claro está, el gran reto es eh, poder sostener y mejorar lo que dejó como escuela el Goyo Pérez, eh, don Gregorio Elso Pérez, en Universitario, como técnico. Es el gran reto de Álvaro Gutiérrez ahora que va a tomar el equipo. Y yo quería dejar una pregunta abierta y, bueno, evidentemente también la voy a responder y no sé si alguien se quiera sumar. A opinar al respecto ¿hay mérito de la U en hacer que Cantolao se quede con nueve jugadores? y yo creo que sí, yo creo que sí o sea, no es que Cantolao haya dicho bien, vamos a, a quedarnos con nueve jugadores para a favorecerle el partido a la U, o sea creo que es parte de cómo la U terminó exigiendo a Cantolao a que cometa faltas en un partido muy friccionado y, y de esa manera terminó quedando desarmado, entonces no sé qué, qué opinas tú, Roberto, a quienes están escuchando, eh, sobre cómo se terminó dando este desarrollo del encuentro finalmente.
0: Claro, siempre, eh, reitero la invitación a quien quiera sumarse a opinar sobre el tema en el espacio, siempre la dinámica del fútbol es de dos y hay cosas que se inducen, ¿no? Y creo que la U hoy día indujo a Cantolao a eh, cometer estos eh, hierros y quedarse, sobre todo creo que en la de Tamariz, ¿no? Al final me parece que eh, es, un tema, es un tema también de, de tener el momento correcto para anotar, de tener a gente en racha. Por ejemplo, Valera, que viene cicateado por su buen desempeño con la selección, aparece y contribuye. Quina, que ya es un referente, ¿no? es un referente de este momento de universitario y anota cuando le, le das la oportunidad. Villamarín, que lo necesitaba, Eduardo. ¿no? Ese, ese gol para... Un poco sacudirse el tema de, de los vericuetos de su incorporación, por, por los temas de hinchajes, pero al final, eh, bien, Villamarín, para, para empezar y abrir su ciclo en la U de esta manera, ¿no?
2: Por supuesto, y creo que, a ver, le viene bien a Llovádio Villamarín anotar, pues, en una cancha que él conoce muy bien, ¿no? Su pasado por Boys eh, justamente fue una gran campaña la cual terminó haciendo que Universitario se fije en él y, y lo termine fichando, valga la redundancia. Entonces, creo que yo esperaba que se haga presente de alguna manera, quizás con una asistencia. Probó en el primer tiempo desde media cancha, un poco y casi lo sorprende a Limusín, quien reaccionó muy bien, pero finalmente se le hizo ¿no? eh, una gran anotación para sellar la goleada de Universitario. Creo que yo y Marín también, es una de las incorporaciones más importantes de universitario, eh, le da un respiro a Alberto Quintero, quien generalmente cuando era titular eh, terminaba muy desgastado, a veces muy, mucho le, le pegaban también, no porque un jugador que recibía muchas faltas, entonces teniendo a Villamarín ahora creo que se puede dar ese respiro y esa alternativa de universitario para poder eh, jugar pues este, con una ma mayor tranquilidad en ofensiva, ¿no? Es curioso que justo eh, Joao Villamarín anota ¿no? el tercer gol de la U a los 76 minutos y se va a celebrar. Y justo Roberto Villamarín, que, quien tengo entendido su primo, se estaba preparando para el cambio ¿no? y fue como para decirle: Oye, ya, entras, anota el gol, Joao, sí, ahora entras tú. Se celebran juntos más de una vez. Claro, celebran antes. juntos.
0: Se suman sí, dos entonces... santuarias al panel, Eduardo. ¿Cómo estás, Alonso? Vamos a darle, ya está el microfonito, eh, justo cuando hablamos de los Villamarín en celebraciones eh, me parece que la U ha abierto bien el, el campeonato eh, y, y, y hay
1: bastante tela por cortar, Alonso ¿Qué tal Roberto, Eduardo, a todos los amigos que nos están escuchando? Yo quería hacer un par de apuntes sobre este triunfo de la U, que yo creo que vale la pena rescatar uno de ellos es cuando todavía iban en 0-0 eh, que la U no perdió el orden al momento de atacar y constantemente buscaba justamente eh, ampliar la cancha, no simplemente lanzaba pelotazos y que Valera pivotee o, o, eh, o pudiera ganar por arriba, o sea, no se contentó, o sea, no apostó por ello, más bien apostó por triangulaciones, por, por abrir la cancha, por buscar el espacio, y fue así como se pudo llegar a esa, a esa jugada donde Quispe fuerza el penal Cota Carmona y y la U puede abrir el marcador. Y a raíz de eso también, otra cosa que, que me gustó bastante del equipo, fue que no se conformara con el 1-0, sino que siguió buscando goles hasta bueno ya llegar el 3-0, e inclusive, con ya la goleada, eh, hubo hasta dos ocasiones de peligro, que, pudo, eh, que justamente fue de los primos Villamarín. Primero Joao, con un, con un centro de cabanillas que eh, conecta el balón y se, y se da cerquita, y luego hay un cabezazo de de Roberto, que también pudo, o sea, pudo terminar mejor, pero igual se vio a un universitario que, que sí quería seguir buscando ampliar el marcador. Y de, lo, de las cuestiones que yo sí creo que todavía pueden preocupar un poco al, al hincha, o a los seguidores universitarios, son dos. Primero, de que, ¿en qué posición se le acomoda mejor el juego a Joe Marín Porque él no es propiamente extremo, sino él es más un segundo punto y donde se siente mucho más cómodo, inclusive jugando por el centro. Entonces, la pregunta es, Gutiérrez lo utilizará como extremo o lo va a utilizar como un segundo delantero en un, un 4-4-2? Y después es, ¿quién debe ser la, la pareja de volantes de primera línea? Porque si sí, hay, hay opiniones divididas entre la gente que ap eh, apoya a Cayetano y lo señalan como un patrón en la de, del juego, pero también hay voces que señalan pues, que él es muy trotón, que tiene un ritmo mucho más lento. Entonces, ¿Te gustó Cayetano? ¿No? A mí personalmente no, 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 me, no me agradó, eh, pero tampoco no es que haya sido un partido bajo, o sea, es un partido de 11 puntos, 12 puntos, pero no, personalmente no me encantó. Yo prefiero lo, a los volantes de primera línea que, que corren, que rascan y que, y que adicionalmente también puede inclusive servir para, para iniciar el juego, pero finalmente son estilos y además es, este, es el primer partido de la temporada, o sea, hay mucho margen de mejora, pero queda esa duda.
0: Sí, Eduardo le puso 12 a Cayetano en la ficha, estoy viendo, y, y de hecho, eh, bueno, a ver cómo, cómo levanta. Nosotros Para nosotros, Cayetano en, en Real Garcilaso 2016 eh, fue la decepción de, de la temporada en el equipo, ¿no? Eh, no es, eh, digamos, es un dato que, que queda ahí, no, no es eh, eh, nada vinculante ni, ni determinante. Pero revisando, ¿no? Cayetano con Real Garcilaso, 11 partidos, 534 minutos, 4 medidas, una roja, 10-90, fue su promedio bastante bajo el 2000, eh, el 2016, en su pasado por el fútbol peruano, Eduardo, ¿no? Y ha habido eh, tres debutantes extranjeros, hablaste de Pastorini en Cantolao, bueno, el desempeño de Cayetano en la U, y el otro debutante, Diego Alberto Morales, y, y tampoco tienen buenos puntajes en tu ficha, ¿no? 8 para Pastorini. 10 para Morales, que viene de Tigre, eh, ha jugado en varias etapas en Tigre, ha sido reciente participante del equipo de Tigre que logró el ascenso a la, a la primera división. Ah, no, estuvo, claro, 2020 eh, en Tigre, claro, y ahí ha pasado 2021 a Cantolao, ¿no? participante de este equipo, Diego Alberto Morales, que no, no tuvo tampoco un buen debut. Tenemos a Eduardo, a ver si saca el, el, el muteo del micrófono para, para hablar un poquito de los extranjeros del partido, si me eh, confirma la producción. En todo caso, ya saben, el público puede... En un ratito volverá seguramente Eduardo. El público, si hay alguien que quiere intervenir, lo puede hacer. Tenemos espacio para una más, Alonso. Pero me parece que lo importante es... Eh, que el queríamos, tampoco para Cantolao es decir, este, ok, eh, es una temporada condenada al fracaso, ni no mucho menos.
1: No. Es simplemente
0: no, un balón
1: ¿no? No, Cantolao complicó a la U, inclusive cuando estaban este, 2-0, 3-0 abajo. O sea, el, el, el equipo no, no se desordenó y, y era como peor también ver a Silvestre cómo llamaba la calma. Adiacén entró muy bien, Adiacén entró a ganar faltas, jugaba de espaldas, ganó inclusive un córner. Eh, y más bien, yo la pregunta que te quería hacer es ¿tú hubieras dejado a Baraya en Reina en la cancha, que para mí era el jugador más peligroso? Yo personalmente lo hubiera, lo hubiera dejado, pero en sí Cantorado me dejó una, una, una muy grata sensación. Eh, el partido obviamente se, se, se figuró cuando ya cuando quedaron 9 contra 11, pero igual no fue un equipo que todavía has podido decir ha sido completamente superado. ¿Sí? La U cuando, cuando... Lo,
0: lo, lo que pasa es que los primeros dos cambios están, son condicionados, ¿no?
1: Los, los primeros dos cambios
0: son condicionados por, por lo que sucede con, con las expulsiones. ¿no? Primero la entrada de Uribe para tapar el hueco dejado por Ramírez y que Cantolao no quede desprovisto. Y luego creo que lo que hace es sacar a Reina para no perder al punta, que es Pastorini, y tener a alguien detrás que pueda moverse y llevar la pelota como no Y saca a Reina para poner a Quijano, que tiene, entra a tapar el hueco de Tamariz. O sea, los dos primeros cambios de Silvestre son totalmente reactivos a lo que le sucedió. Entonces, no se los puede medir, creo, eh, en esa línea. ¿no? Pero bueno, es lo que pudo hacer. Quizá debió sacar al 9 y quedar con los puntas. Ya, bueno, eso es lo de la leche derramada. Cantolao ha perdido el partido eh, y bueno eh, creo que hemos podido repasar en este After Alonso eh, este buen desempeño de universitario en su arranque, Álvaro Gutiérrez asume el lunes, hay que esperar y ver cómo se adapte a la filosofía del equipo, aunque ya eh, se sabe, ¿no? más de su cartel importante, eh, sobre todo un nacional, además es un tipo conocido en el fútbol sudamericano eh, Gutiérrez, pero creo que le puede proveer a la U no solamente continuar con esta identidad uruguaya de los últimos tiempos, sino eh, un trabajo serio y una identificación con este juego un poquito más mordedor, más conservador, que le puede venir bien a la U quizás, ¿no Alonso? Esta receta
1: conservadora de, de Gutiérrez Sí, le puede venir a la U bien porque tampoco ya lo no lo presiona tanto en jugar bien, o sea, jugar bien entendido como un fútbol mucho más vistoso. La U, muchos de sus hinchas prefieren un equipo vertical, que corra, que no dé ninguna pelota por perdida y que, bueno, priorice el cero en su arco, que también en los últimos años ha sido, ha sido una de las deudas de, del equipo merengue, porque precisamente la U no se ha caracterizado por defender muy bien, al contrario. Eh, ha existido muchos problemas para encontrar centrales. Ahora, con esta dupla de Quina y Alonso, que ya, lleva, ya va por su tercer año, es donde existe una mayor eh, esperanza de cara a, a sus hinchas que, pueda, que la UO pueda al menos ser un equipo difícil de, de hacerle gol y que, y que a partir de ello que pueda conseguir buenos resultados. Entonces, yo acá destaco que la UO haya, haya tenido la paciencia suficiente para poder construir juego. Y, y bueno, Quispe es un jugador que yo creo que ha reemplazado bien a Novi con las diferencias que todavía hay en cuanto al nivel, pero en, encarador, pedía la pelota, buscaba asociarse, yo creo que ha sido muy saludable, pero bueno, vamos a ver qué, qué más puede Otorabelo Gutiérrez al frente del equipo y cómo va a parar finalmente también a Universitario, si va a seguir pasando por un 4-3-3 o por un 4-2-3-1 o va a jugar con un 4-4-2 donde quizás ahí María se va un poquito más cómodo eh, como segundo punta, pero yo creo que ese resultado a la U le da mucha tranquilidad para encarar eh, los próximos partidos y para también dejar ya atrás la, la figura de, de Gregorio Pérez, que también la gente estaba muy ilusionada con, con, con el inicio de año, pero que ya finalmente, como ya todos lo sabemos, problema de salud, eh, lo, lo, lo terminaron dejando fuera y ahora la U tiene que, que, que pensar en el campeonato con lo que tiene
0: ahora eh, lo tenemos a ver de vuelta, te habíamos pedido un apunte sobre, sobre los, los extranjeros que debutaron hoy, Cayetano en la U, ¿no? ahí le pusiste 12 y creo que encantó Cantolau ya hablaste un poquito de Pastorini y este Diego Morales, el conductor que los dos están con nota desaprobatoria
2: bueno, sí, el tema con Pastorini lo mencionamos un jugador pues, delantero muy estático eh, muy lejos de la asociación que quizás necesitaba Cantolao para tratar de hacerle daño a la U ¿no? sobre todo en el once contra once, porque después como ya hemos dicho hasta el cansancio el partido se fue desfigurando con las eh, expulsiones después eh, Diego Alberto Morales Tampoco terminó siendo trascendente en el medio campo, la verdad, eh, un volante ofensivo del cual quizás esperaba ver eh, de repente, no sé, algún pase filtrado, algún remate desde afuera, alguna conducción interesante, pero no destacó ni tampoco terminó pues, de convertirse... Eh, de repente en el que maneje los hilos de Cantolaba para darle cierta tranquilidad, ¿no? sobre todo cuando la U empezaba a encimar. Entonces me parece que ambos terminan quedando en deuda, más Rodrigo Pastorini, ¿no? porque fue el que estuvo más tiempo y, y el que eh, menos terminó otorgando en cuanto a juego. Y, y a mí también me quedó esa duda en, en el momento cuando sale Brian Reina, ¿no? si es que no hubiera podido salir... Mejor Rodrigo Pastorini Y hubiera sido más inteligente Para, para Cantolao De repente como decisión de Carlos Silvestri Apostar a la contra simplemente a Brian Reina Y, y jugar al contragolpe Sin embargo son decisiones técnicas eh, Y se entiende que quizás Reina era el que estaba haciendo más desgaste Pastorini quizás te podía ofrecer Alguna jugada de balón detenido Pero Cantolao pues no tuvo ninguna posibilidad En ese sentido Y, y finalmente terminó siendo intrascendente, ¿no? Este delantero que debutó hoy con Cantolao.
0: Bien, muchachos, eh, gracias a los que nos han seguido, ha sido un buen after party, repasando todo lo que ha sido este tramo de universitario y su debut en el campeonato, las caletas ya están en la web, vamos a seguir eh, colocando varias, así que en un rato estamos con ustedes y eh, por supuesto también una serie de novedades y cuestiones en esta oferta 2022 de Chalaca para ustedes. Nos vemos con eh, más en la semana. Vamos a tener una novedosa forma de presentar los torneos continentales, la Libertadores, la Sudamericana, así que estaremos con eso a partir
1: del día martes. Un abrazo a los que nos.